0: Hola, estoy comenzando con esto del podcast, te invito a que abras tu mente, tu corazón y tu espíritu para poder escuchar estas palabras que Dios te tiene preparadas mediante mi voz. Comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy, yo estoy excelente. Eh, hoy estamos en este cuarto episodio de este podcast, del podcast de Aldo Cervantes, este cuarto episodio va a tratar sobre un tema muy, muy importante Sobre un tema que siento yo, y creo y estoy seguro Que todos más de alguna vez en nuestra vida lo hemos vivido ¿Cuál es este tema? El tema del fracaso El tema de cuando sentimos y decimos La cagamos, la regamos, ya no podemos caer más bajo Me siento mal, me siento deprimido, me siento triste Me siento sin motiva motivación, dejé todo No quiero continuar, esto no es lo mío y muchas de las excusas que ponemos gracias a esta palabra que se llama fracaso. Pero ¿por qué tenemos tan, tan por así decirlo, satanizada la palabra fracaso? ¿Por qué no le damos un significado más positivo a la palabra fracaso? Muchas de las veces pensamos que el fracaso es algo malo, pero más sin embargo el fracaso es algo bueno. Puesto que es lo que nos demuestra nuestro valor como humanos, nuestra humanidad, nuestra capacidad de poder fracasar, porque no somos perfectos, perfectos solo Dios, y eso, eso es lo que nos hace ser humanos, que podemos fracasar, que podemos equivocarnos, que tenemos toda la vida para equivocarnos y para levantarnos. ¿Y cómo podemos definir el fracaso como algo bueno? Lo podemos definir como la oportunidad que nos da Dios y la vida para empezar de nuevo, para tener un nuevo comienzo y para levantarnos, quitarnos el polvo y continuar hacia arriba. Porque cuando caemos bajo, no podemos ir cayendo. Ahora nos toca levantarnos, y es lo que no vemos. Que cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, cuando pasa algo malo, yo no puede pasar algo más malo. Sin embargo, puede ser que sean usan cosas muy buenas a partir de lo malo que te pasó. Ya sea la muerte de un familiar, ya sea que perdiste tu trabajo, que te dejó la novia, que perdiste una carrera, que perdiste un partido... Cualquier cosa que tú sientas que es mala, porque todo el mundo es de percepciones y, por ejemplo, para mí lo que puede ser algo muy malo, para alguien puede ser algo X. ¿Y cómo podemos transformar ese algo malo en algo bueno? Muy sencillo. Primero, hay que aceptar nuestra realidad como humanos. Nuestra realidad de que podemos estar tristes, de que podemos sentirnos fracasados, de que podemos sentirnos mal, de que podemos sentirnos melancólicos y que está bien. Que es muy natural y hasta cierto punto es sano estar tristes de vez en cuando. Porque no siempre podemos estar irradiando felicidad, no siempre podemos estar siempre alegres, siempre super motivados. Porque por el simple hecho de ser humanos va a llegar a un punto en el cual nos vamos a sentir tristes, deprimidos, eh, desmotivados, sin aspiraciones. Y es lo más normal, a todo el mundo le pasa y a todo el mundo le va a pasar. Ya aceptada ese, ese fracaso, esa mentalidad baja, esa tristeza, ese problema, eso que estás pasando, pasemos al siguiente punto o al siguiente paso que es trabajar en ella. Decir, mira, ya me pasó, ya pasó. Ahora, ¿qué puedo hacer para que esto pase de ¿Es algo malo a algo bueno? Pues hay una forma muy sencilla que es ver los pros y contras de esto que te pasó. Si es una muerte de un familiar, puedes ver. Malo no va a estar contigo No va a estar físicamente Ni anímicamente contigo Pero un pro Tienes un ángel en el cielo Tienes alguien que te cuida Tienes alguien que puede interceder por ti Ante Dios Tienes a una persona que está en el paraíso Tienes una persona que va a estar feliz Por el resto de su eternidad Que perdiste un partido Contras Perdiste, nos golearon eh, Me lesioné Beneficios a partir de la goleada puedes trabajar, para el siguiente partido te goleen menos o ganes. Te lesionaste, entrenas más duro para volverte más fuerte y estar menos predispuesto para las lesiones. Y eso subirá tu rendimiento. Otro ejemplo podrá ser los estudios, reprueba una materia. Ok, la reprobaste. La vuelves a recursar. Y ve, tienes una segunda oportunidad, aprendes más porque ya sabes lo de la primera vez que la cursaste y aparte aprendes más la segunda vez así que vas a ir aún más preparado que las personas que la cursaron bien la primera vez pero nada más vemos el punto negativo de que nuestros papás nos van a regañar, de que nos van a apoyar estoy seguro que nuestros papás siempre nos van a dejar equivocarnos siempre, su amor es infinito y siempre nos va a dar lugar a equivocarnos en cualquier decisión o en cualquier cosa el tercer punto es Marcarse objetivos muy claros de lo que quieres llegar a ser a partir de esto malo que te pasó, de esta desmotivación, desmotivación, de este fracaso. Y esos objetivos tienen que ser muy fijos y tienes que seguirlos muy, no muy al pie de la letra, pero los tienes que seguir. Porque somos seres impulsivos y nos pasa que, que somos de arranques. Que somos de arranques de energía, que somos de arranques de felicidad, de tristeza. Y nos dejamos guiar mucho por los arranques en vez de planificar algo muy, muy claro y seguirlo. A mí, en mi ejemplo personal, me pasó mucho eso con mi discernimiento vocacional al principio. Hablé con el padre que me asesora y me dijo, Aldo, tú eres una persona espiritual, pero tu problema es que te dejas guiar mucho por, por impulsos de, de motivación y de mucha euforia. Y después de que se te pasa fuera dejas todo. ¿Y qué pasó? Dejé de eso cuando me dijo el padre, Ok, tienes que plantarte primero, ir a misa una vez a la semana, dos, tres, cuatro. E ir creciendo poco a poco los objetivos Y en vez de estar impulsivo de que voy a misa una semana completa, resolver todos los días Y la siguiente semana no me paro el templo en dos semanas porque me cansé Hay que planificar objetivos alcanzables Y que se nos vayan a ser fáciles de eh, obtener O no fáciles de obtener, sino fáciles de seguir El siguiente punto es crear tu hábito A partir de eso malo que te pasó Puede que sea tu motor para lo siguiente bueno que hagas un ejemplo muy claro podrá ser si tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu primo, cualquier familiar que se te haya muerto puede ser tu motor para volverte a la mejor versión de ti. Porque te puedes poner a pensar en el hecho de que esa persona te quisiera ver feliz y te quisiera ver cumpliendo tus objetivos. Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar y eso puede ser tu motor para que día a día no dejes lo que estás haciendo para que no dejes sus estudios, para que no dejes la vida buena, para que no dejes a Dios, para que sigas ahí, para que sigas alcanzando la felicidad, para que sigas alcanzando lo que esa persona quisiera que alcanzaras. Un hábito, ¿en cuántos días se crea? Según muchos psicólogos, se crea en 21 días. Tiene que ser 21 días en los cuales le das, le das poco a poco ese hábito, ya sea ejercicio, lectura, estudio, ir a misa, rezar el rosario... El hábito que sea tanto un hábito bueno como un hábito malo, te toma 21 días tomar o dejar un hábito. Tienen que ser 21 días en el cual tienes que dejar de, ser, dejar de hacer algo o empezar a hacer algo. ¿Por qué 21 días? Porque son justo 3 semanas en las cuales tu cuerpo se acostumbra. Y en nuestro cuerpo está acostumbrado a rutinas. Y a partir de 3 semanas tu cuerpo, eso que tú haces lo transforma en una rutina y lo transforma como en algo bueno. Como en su zona de, por así decirlo, confort. Y eso hace que sea más fácil sobrellevar ese objetivo o ese plan que tienes. Después de haber creado ese objetivo, después de haber pasado 21 días, por ejemplo, haciendo ejercicio, aunque fuera 15 minutos al día, ya te va a ser más complicado dejarlo o hasta imposible dejarlo, porque tu cuerpo ya se acostumbra a ello y porque eso lo hace feliz. Y después de haber creado ese hábito bueno de ir a misa, a rezar el rosario, de lo que sea un hábito bueno, el último punto es ayuda a subir a otros. La mejor forma de tú estar bien es ayudar a los demás. Porque si tú ya pasaste por algo malo y sabes que esa cosa que tú pasaste malo puedes ayudar a alguien más con su duelo, con lo que esté pasando mal, con su fracaso, ayúdalo. Y créeme que tú ayudarás a la otra persona y te ayudarás a ti mismo. Puesto que conforme lo vas llevando a la cima, tú vuelves a reafirmar lo que tú estás haciendo y para lo que lo estás haciendo. Y al tú levantar a alguien más, ese alguien más también te va a estar levantando a ti junto con tú cuando tú lo levantas a él. Y así sucesivamente se va a volver una cadena y va a llegar a ser un punto en el cual esa persona va a levantar a otra persona. Y así sucesivamente, y cuando tú vuelvas a caer, va a llegar otra persona a la cual te va a tender la mano y te va a decir: Vente, vámonos para arriba. Que no lo puedes estar abajo porque no está chido. Bueno, pues estos fueron los puntos que a mí me funcionan mucho cuando pasa algo malo en mi vida. Por ejemplo, esto me sirvió mucho cuando mi abuelo falleció, puesto que caí en una depresión o sea, que no se puede describir. Estaba muy triste, estaba muy, muy melancólico y a mí lo que me ayudó a salir de esto fue crearme objetivos, crearme planes de vida y pensar, mi abuelo que hubiera querido que hiciera esto, no hubiera querido que pensara que el fracaso es toda la vida. Y pues eso fue mi motor para lograr muchas de las cosas que he logrado. Puesto que si no vivimos de una forma a la cual seguimos impulsando hacia arriba, ¿para qué vivimos? Porque como les expliqué en el episodio anterior, si tu vida te cuesta, si tu vida te duele, es porque vas por el buen camino, es porque estás en una montaña. Pero sin embargo tu vida va rápido, va sin sentido, es porque estás cayendo, porque vas hacia el mal Les dejo mucho detalle tarea eso, vean si su vida va de subida o va de bajada y si va de bajada, busquen ayuda, busquen una persona que les ayude a subir, busquen hábitos, busquen a Dios, busquen a personas buenas, siempre va a haber alguien que les va a intentar ayudar o les va a tener la mano. Bueno, pues con esto acabamos este cuarto episodio, les doy gracias por llegar hasta este punto del episodio, les deseo una muy buena tarde, un muy buen día o una muy buena noche. Dependiendo de la hora en la que lo estén escuchando, eh, mi nombre es Aldo Cervantes, para los que no me conozcan. Nos vemos en la próxima. Gracias.